0: Bestatten.
1: Bestatten. Hauder, Hauder, Hauder,
0: Hauder. Ein Podcast über den Tod. Bestattenhauder hörende Menschen. Was auch immer ihr gerade macht, wo auch immer ihr mich gerade hört, das hier ist Folge 6. Übrigens, wer von euch Bock hat, der schreibt mir wirklich mal, wo und wann ihr Bestattenhauder hört. Das interessiert mich, denn ich höre selber Podcasts meistens in der Bahn oder klassisch beim Aufräumen oder im Auto. Weil ich aber ein altes Auto mit Kassettendeck habe, klemme ich mir das Handy dann immer so ganz low unter die Sonnenblende, damit ich, wenn die Karre auf der Autobahn zum Beispiel so mega laut wird, überhaupt noch irgendwas höre. Aber... Und Das ist meine neueste Errungenschaft, das ist jetzt alles Vergangenheit, denn ich habe jetzt den neuesten fancy Scheiß, nämlich eine neue Adapterkassette. Endlich richtig Podcast zu hören mit einer krassen Adapterkassette der 90er Jahre, so wie es sich in einem Golf 1 gehört. Ich fühle mich wieder wie 18 im Fiat Panda meiner Mutter. Wer von euch genauso bestatten hat oder hört, sehr, sehr gerne und mir das schreibt, ich glaube ja nicht dran, dem gebührt zum einen Ehre. Und für den werde ich mir was ausdenken. Also irgendwas, haut raus, falls ihr auch Bestattenhauder unter der Sonnenblende kleben habt. Also Folge 6. Um was geht es hier gleich? Es geht äh, dieses Mal um Kunst. Es geht um einen Freund, der Tod in Kunst verpackt hat, der vor allem mit einem ganz besonderen Projekt, das kurz lang heißt, den Tod einer Freundin verarbeitet hat. Philipp Platz heißt der Typ auf Instagram, wenn ihr mal gucken wollt, Artist. wenn ihr da mal so ein bisschen auschecken möchtet, was er sonst so macht. Katsche kommt aus Köln, der lebt momentan zwischen Hamburg und Lissabon. Der ist Texter, der ist Fotograf und der ist freier Künstler und hat immer mal wieder in Berlin, Amsterdam und Hamburg ausgestellt Außerdem hängt eins seiner Bilder aus seiner Endlich-Serie, gerade bei mir in der Bude, als Leihgabe, weil das Teil ist einfach zu groß, ist zu groß für die Wohnung seiner Mutter, die im Gegensatz zu ihm in Köln wohnt, wo er eben diese vielen Kunstwerke, die er hat, lagert. So, Tod und Kunst, wie passt das zusammen? Wie beschwerlich ist das? Wie viel Therapie ist das? Wie viel Verstehen? Welche Gedanken löst das in einem selber aus? Gedanken über den eigenen Tod, Gedanken über den Tod der Eltern, den Tod nahestehender Menschen in seinem Umfeld. Darum geht's jetzt hier in Folge 6 von Bestatten Hauder. Ich wünsche euch viel Spaß dabei, auch wenn ihr mich gerade unter die Sonnenblende geklemmt habt. Ich finde, das ist eine Ehre. Meine Frage an Philipp Katsche zu Beginn war, weil du Tod in Kunst umwandelst, inwiefern passt die Farbe Schwarz zum Tod?
1: Hervorragend. Ähm ganz hervorragend, finde ich. Also es ist natürlich auf der einen Seite diese klassische äh, Trauerfarbe, neutral und so weiter. Ähm, aber auf der anderen Seite, äh, witzigerweise, also super Frage, schon deswegen, weil das äh, nachher auch mit diesen Kurzlangbildern zu tun hat. Ähm, ich habe auch schon äh, Beerdigungen erlebt, in denen bunt getragen wurde. Und irgendwie war das eigentlich, fand ich, besser.
0: Finde ich auch besser. Ja. Ich finde auch eine große Party auf Beerdigungen besser mit aber einer hallo. gewissen... Ja, keine Trauer, aber eine, ein gutes Gedenken an die Person. Ja. Kann man ja trotzdem feiern.
1: Also wenn wenn, äh, wenn ich ab äh, lebe, dann sollt ihr bitte eigentlich alle ordentlich einen heben. Und, Sehr gut. Äh, ne?
0: Getränkewünsche? Ja.
1: Ähm, Kölsch muss muss sein ja. aufgrund der Herkunft. Ähm, das geht nicht anders. Ansonsten äh, <lacht> gönnt euch alles auf meine Rechnung. <lacht> Blanko.
0: Schicken wir dann mit rein. Ne? Was,
1: was, was da ist. Schick mir die Rechnung.
0: <lacht> per Voicemail auf dein Handy, was du mitgenommen hast. Ja, natürlich.
1: Dein ich, Social-Media-Profil lebt ja weiter. Genau. Die kann man ja nicht löschen.
0: <lacht> Welche Bedeutung hat denn der Tod? Äh, das frage ich immer gerne äh, zu Beginn für dich, aber für dich als jemand, der das jetzt auch in Kunst verpackt hat.
1: Ja, extrem viel. Also ähm, für mich ist Kunst, äh, nee, ja, Kunst auch, aber für mich ist der Tod. Etwas, was ein totaler Treiber in meinem, in meinem Alltag und in meinem Schaffen einfach ist. Also ich habe, ähm, glaube ich, deswegen auch ständig so die Hummeln äh, in der Hose und äh, so, ein, so ein Schaffensdrang, weil ich immer das Gefühl habe, ich habe noch so viel, was raus muss, ähm, bevor es mich möglicherweise irgendwann morgen oder auch erst in 50 Jahren 50 ist optimistisch, aber in 50 Jahren irgendwie erwischt, also das ähm,
0: Also es ist ein Treiber zum mehr machen
1: Es ist ein Treiber zum, zum mehr machen auf jeden Fall, das ist ein äh, ja, und es ist auch ein ähm, also es zwingt mich auch, finde ich, letztlich dazu, zu reflektieren über über das, also ja das Candy Scheng hat, glaube ich, mal eine Künstlerin äh, ganz tolle Projekte hat die gemacht, äh, hat immer gesagt also Tod hilft mir ähm, dabei über mein Leben zu reflektieren und mhm. eigentlich die Prioritäten in meinem Leben zu setzen und ähm, und das ist äh, das gilt dann für das was ich mit meiner Kunst mache genauso Also ich will da ja Menschen mit bewegen und äh, äh, mache das ja nicht nur aus irgendwie weil ich das nett finde irgendwelche Sachen da zu mhm. und so ne. Ähm, vor allem eigentlich deswegen und, ähm, und, und da liefert mir das einfach extrem viel Inspiration, ne? und auch die Gespräche, die man mit Menschen führt, merkst du vielleicht ja auch, äh, sobald es um das Thema Tod geht, ist, äh, manchmal so, äh, gibt's es erstmal einen so einen Hänger und dann so, oh, jetzt, ein hm, Tod, weiß nicht, müssen wir da jetzt drüber und dann, dann kommen aber eigentlich, finde ich, so tolle, ähm, Gespräche und Gedanken und Reflexionen da oft bei raus, ähm, dass das für mich eine gigantische Inspirationsquelle ist.
0: Dazu kann man ja äh, auch kurz erwähnen, wie wir uns kennengelernt haben und über den Tod gesprochen haben. Nämlich auf einem äh, Bilderbuchkonzert. Ja. Hinten in einer der letzten Reihen. Auf einem wirklich genialen Konzert. Hm. Aber wir haben über den Tod gesprochen.
1: Ja, äh, Ja, man, man merkt, wir sind äh, alte, greisige Menschen. <lacht> schon deswegen, weil wir uns in der letzten Reihe hinten getroffen <lacht> ja. haben. Ähm. Aber ähm, wir haben ja trotzdem auch Spaß gehabt dabei ne? und, äh, und haben da ein bisschen rumgedanzt. Und ähm, ja, ich denke, es gibt da auch äh, es ist, ähm, deswegen finde ich das auch äh, ganz toll, was du hier machst, irgendwie dieses ähm, ja, Tabuthema Tod irgendwie mal so rauszuholen. Also,
0: äh. Greift da auch äh, dein Credo, weil ich finde, das passt auch dazu. Ähm, ich habe über dich mal gelesen einen Satz. I believe in humor is the most effectual way of communicating uh, serious content.
1: Ja, yeah. Das greift total.
0: eigentlich bei dem Tod doch total.
1: Ja, ja. Ähm, äh, das ist so ein, äh, da schmeiße ich direkt noch ein anderes äh, Zitat hinterher, das ist da von äh, hier dem äh, äh, lustigen britischen Krawallmacher, wie heißt der denn jetzt noch? Jetzt habe ich den Namen vergessen. Ähm, und äh, kann man dann irgendwie in den Kommentaren noch mal lesen, von wem das ist. Ähm, und das äh, geht so in die Richtung äh, Life ist ähm far too serious a thing to ever talk seriously about it.
0: Ja, das ist auch gut.
1: Also, ähm, das stimmt auch, ja. Ja, also es ist ne, viel zu wichtig, als um da jemals eigentlich ernsthaft drüber zu sprechen. Aber ähm, ja, ich denke, mit allem äh, mit allem kann man irgendwie, mit einem Lachen geht es immer weiter. Ich sage auch immer so, wenn's, äh, wenn du nicht mehr lachen kannst, versuch zu lächeln.
0: <lacht> stimmt. Jetzt hast du aber ähm, das Projekt, was du ja gerade schon kurz angesprochen hast, ähm, Kurz lang, das hat ja schon einen seriöseren, einen nicht ganz so lustigen Hintergrund. Mhm. Ähm, kannst du mal für die Leute, die es noch nie gesehen haben ja. und auch hier jetzt nicht sehen, während wir sprechen, kurz erklären, was es ist?
1: Ähm, ja, kurz lang ist, also äh, visuell sichtbar ist da ein, ähm, ein, 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 einmal kurz und einmal lang das geschriebene Wort auf zwei gleich langen Linien.
0: Du guckst auch gerade drauf, weil wir sitzen inmitten von Bildern, äh, einem See von Bildern in deinem, äh, kann man sagen mein Gästezimmer, war es früher dein Kinderzimmer?
1: Ja, mein, mein Gäste-Kinderzimmer, genau. Und äh, da sind zwei, ja, also kurz lang, auch ja schlauerweise zwei gleich lange Wörter äh, auf zwei gleich langen Linien, schwarz auf weiß. Und ähm, das hat eine Hintergrundgeschichte, nämlich ähm, ich habe in einem Berliner äh, Startup mal gearbeitet und da hat eine Freundin äh, und Kollegin eine ganz schlimme Diagnose mit 26 bekommen. Ähm, die äh, mitten im Saftstand eine tolle Frau war, ähm, unfassbar. Was war ähm, die Diagnose? Eine, äh, das war eine, eine Mischung, glaube ich, aus einem, einer Krebsdiagnose, die ich nicht mehr genau weiß, mhm. welche Art, und noch eine, zusätzlich noch eine ganz seltene Krankheit, die in Kombination wohl ganz, äh, ganz, äh, ganz finster aussah, und es hieß dann, ja, möglicherweise, also eher Monate als Jahre und ähm, dann hatte sie den, ihren 27. Geburtstag, mhm. stand vor der Tür und ja, wir wussten irgendwie alle und haben dann eine Riesensache organisiert für sie, nochmal eine tolle Party und alles und wir wussten aber alle, dass das möglicherweise auch ihr letzter Geburtstag sein wird und mit 27, das ist natürlich, kann man sich jetzt vielleicht denken mhm. oder kriegt man das Gefühl, ja. Ja, kurzes Leben muss jetzt ja nicht gewesen sein und dann habe ich eben darüber nachgedacht und reflektiert, was, was bedeutet denn eigentlich ein kurzes Leben, was bedeutet denn eigentlich ein langes Leben.
0: Hast du was äh, rausgefunden für dich? Welche Definition das jetzt hat?
1: Ja, das, ähm, jetzt bin ich einfach, jetzt bin ich mal so frei und mache diese. Äh, diesen ganz miesen Künstlermove und sag einfach, ich habe alles ausgesagt mit diesem Bild, das ich dann ja gemacht habe. Mhm. <lacht> ähm,
0: Aber was waren die Steps davor, äh, zu überlegen, ich mache daraus kurz lang und die Wörter haben eine äh, gleiche Länge etc. Ich mache das mit dem Strich. Was sind die Steps gewesen davor?
1: Meine, meine, meine gedanklichen äh, ja. Äh, Schritte. Ja, es waren, es waren letztlich all diese Fragen, die aufgetaucht sind eben. Also, was. Was bedeutet das Leben, ein, ja, äh,
0: was bedeutet das, wenn ich jetzt gehe, äh, Genau, was sowas? bedeutet
1: das, wenn ich das gehe, habe ich das Gefühl, äh, also ist es ein, ist ein erfülltes Leben, also was wollen wir eigentlich denn im Leben? Und äh, ist das ein, ist ein erfülltes Leben, kann das auch mit 26 äh, oder 27 schon enden? Ist das etwas, wo, worüber dann eben man bei der Trauerfeier, die übrigens gewünschter war, komplett in Brunnen war, ähm, <lacht> bei diesem Mädchen, ähm, kann man bei dieser, bei dieser Feier dann sagen so, ja, das war ja alles scheiße, weil das war so kurz? Oder kann man doch eigentlich sagen so, mein Gott, in der Zeit, äh, sie hatten einen, einen tollen Freund gehabt, den sie zum Schluss noch geheiratet hat, ähm, ein erfülltes, geliebtes Leben, geliebt von den Eltern, selber geliebt. Und irgendwie, was ist denn das, was wir äh, was unser Leben ausmacht? Und, ähm, und deswegen ist das ähm, ja, finde ich äh, eben eine sehr relative Geschichte und muss eigentlich nicht in Jahres- kann eigentlich in Jahreszahlen nicht ausgedrückt werden.
0: Hast du dich denn äh, entschieden für das, was du gerade erzählt hast, für das Positive oder für das Scheiße, das Leben ist so kurz gewesen, jetzt ist es vorbei?
1: Nee, ich habe mich ehrlich gesagt für das Positive entschieden. Mhm. Einfach weil das auch aus äh, psychologischer Sicht für mich viel einfacher ist. <lacht> und, und natürlich auch, also ja ich finde, es bringt ja auch nichts, den Kopf in den Sand zu stecken und zu sagen, Gott, wie furchtbar war das alles, sondern es ähm, kann einem ja auch selber alles passieren. Ja, klar. Wissen wir ja nicht. Keine Ahnung. Ja. Vielleicht fällt dir einer von den kleinen Dachziegeln gleich auf den Kopf. Stimmt. Wenn ich hier da rausgehst.
0: Dann ist äh, Hauptsache die ja. Aufnahme gesichert. Die, äh, ja. Schnell durchkriegen <lacht> <erst> das. <den. lacht> ja. Hattest du denn sofort dann äh, eine Idee dazu, das genauso künstlerisch umzusetzen? Oder gab es verschiedene Varianten? Du hast gesagt, hey, ich möchte etwas sehr Deutliches machen, ich möchte etwas sehr Unverschwurbeltes machen. Gab es da irgendwelche oder war das einfach eine Idee, die da war und du hast sie einfach umgesetzt?
1: Also ich, ich komme oder ich bin danach ja.. Ähm ich bin ja nicht gelernter Künstler mit jetzt einer akademischen Künstlerausbildung, klassischen, sondern so ein doppelt Quereinsteiger in das Ganze. Und komme ja eben eher so aus dem konzeptionellen schreiberischen Bereich. Und deswegen ist in meiner Kunst ohnehin halt sehr konzeptionell und viel auch, wie du hier ja siehst, mit dem ganzen Kram, der um uns ist, da steht ja meistens irgendwas irgendwo drauf. Ähm, war das schon klar, dass das irgendwie textlich ist? Und ähm, äh, je minimalistischer, ähm, desto besser fand ich, also, weil ich eben aus dem Textlichen komme, komprimiere ich einfach wahnsinnig gerne und bringe die Sachen halt enger zusammen und da war für mich dieses, äh, diese Art und Weise grundsätzlich irgendwie schon gegeben und dann habe ich natürlich lang rumgeschrieben und experimentiert und geschoben, äh, bis ich dann irgendwie auf das gekommen bin, von dem ich sage, so, so ist das jetzt, da kann ich jetzt nicht mehr viel dran drehen.
0: Es gibt auch ein Gedicht dazu, ne?
1: Ja. Gibt's auch, ja. Auch ein langes. Das kann
0: man bei YouTube kurz anhalten und wenn man nicht minus fünf Dioptrien hat, wie ich, vielleicht sehr Ach, gut lesen.
1: <lacht> das muss ich nochmal irgendwo... Ähm
0: wie ist denn das Gedicht dann ja. dazu entstanden? War das auch etwas, wo du gesagt hast, das möchte ich gerne, weil mir die Person wichtig ist? Ja, äh, das ist
1: tatsächlich erst wesentlich später entstanden, das Gedicht, ehrlich gesagt. Mhm. Ähm, das, ist, das ging dann eben äh, weiter. Ne? Also ich hatte, Karo ähm, hieß die Gute. Mhm. Dieses Bild dann geschenkt zum 27. Geburtstag, der tatsächlich auch ihr letzter war. Mhm. Ähm, haben wir ja gemerkt, gab da eine Trauerfeier und so weiter. Äh, und nach Wie fand so ein, sie das Projekt? Sie fand das super. Auch ihre Eltern, mit ihren Eltern bin ich noch ganz lange in Kontakt geblieben über dieses Bild. Ähm, und auch so. Und äh, bin ich auch immer noch. Und dann vergingen die Jahre und ähm, zu irgendwie einem Jahrestodestag habe hab ich ein Foto von dem Bild, was ich hier damals gemacht habe, irgendwie auf meinem Instagram-Kanal gepostet und dann kam da ganz gutes Feedback und eine Designerin hat sich gemeldet und meinte, so kannst du mir das nicht nochmal machen, ich finde das irgendwie ein super ähm, Ding und so, ich würde das gerne bei mir aufhängen. Und da kam dann die Idee dazu, ähm, äh, ja, äh, lass das doch mal machen, aber vielleicht kann man da ja auch noch mehr, mit bewegen und äh, habe mich eben dazu entschlossen, da quasi eine Serie rauszumachen und mit einer Art Crowdfunding Startnext digital Wasser, ne? genau auf Startnext so eine Art digitale Ausstellung ähm, da äh, einen ganzen Satz von irgendwie zu verkloppen mit dem Video, der ist auch diese ganze Sache irgendwie erklärt und ähm, die ähm, Einnahmen der Deutschen Kinderkrebsstiftung dann irgendwie mhm. zu spenden und
0: ähm, Wie viel ist dabei rumgekommen? Weißt du das noch?
1: Oh, da muss ich jetzt auf Startnext gucken. Ich glaube so 3.000, 4.000 mhm. Euro oder sowas. Es mhm. ähm, sind ja, ähm, ich habe ja hauptsächlich sehr, sehr kleine Bilder dann mhm. ähm, und die liegen dann so um die, äh, ich glaube, die lagen so alle so um die 150, 200 Euro. Aber also haben war war, war gut, fand ich. Ähm, vor allem die Resonanz war halt super. Es haben auch darüber wieder dann wahnsinnig viele Leute geschrieben und was ich eben auch gemerkt hatte, direkt nach so einem Ereignis hat man immer das Gefühl so, ich muss mein ganzes Leben ändern. ja Irgendwelche E-Mails, die da kommen, die sind das alles gar nicht wert, weil ich kann ja morgen tot umfallen ja. und ich muss alles viel lockerer nehmen und, und alles mein ganzes Leben ändern. Und es ist erschreckend, wie schnell das wieder weggeht. Schwubbediwupp. und witziger oder witzigerweise ist vielleicht jetzt übertrieben, aber genau in dem, in dem Zeitpunkt, als diese Kampagne dann lief, sind auch wieder zwei Fälle in meinem direkten Umfeld passiert. Ein, ein guter Schulfreund ist mit 34 äh, ziemlich plötzlich gestorben, auch an Krebs und mein damaliger äh, Chef in der Werbeagentur ist äh, auch einfach plötzlich mit Anfang 50 glaube ich nicht mehr aufgewacht und ähm dann ging das wieder los, wie die Leute, das war wieder plötzlich so wahnsinnig präsent, Ne, dieses, nein, ich muss irgendwie alles äh, anders machen in meinem Leben und meine Werte mal überdenken. und. Ähm,
0: Welche da. Sachen hast du denn in diesen Momenten dann überdacht, weil ähm, ich habe auch so eine Geschichte, ein Freund von mir hat auch noch gerade seinen 40. Geburtstag erlebt und hat mir auch noch zum Schluss ähm, ein paar Dinge gesagt und auch, wie er das Leben dann so empfindet und dass er bei mir findet, ich könnte auch mal ein bisschen weniger machen und weniger Stress <lacht> haben etc. und solche Sachen nimmt man in den Momenten halt ziemlich ernst. Was hat man mhm. dir so mitgegeben?
1: Ja, ich glaube tatsächlich, diese Gelassenheit, Gelassenheit so einfach ist, ja. sich nicht so wahnsinnig, dieses E-Mail-Beispiel, was ich genannt habe, sich einfach nicht so wahnsinnig über die Sachen aufzuregen. Mhm. Ähm, da hilft mir Portugal gerade auch wahnsinnig. Da, <lacht> da muss man eine Menge Gelassenheit für viele Dinge haben. Ähm, gerade wird sie auch mit einem Freund äh, geschrieben, der gerade zu, zu Besuch ist äh, in Lissabon und sagt,
0: äh, ja, und da
1: haben wir wieder Stunden gewartet, diesem Restaurant so, gewöhnlich dran. Mhm. Con calma. <lacht> Mit Ruhe und, und viel. Und, ähm, und diese Ruhe ist, glaube ich, un, unfassbar wichtig. Also witzigerweise sind das, sind das ja eigentlich zwei gegensätzliche Sachen, die ich aus diesem Ding mitnehme. Auf der einen, einen Seite ein Wahnsinnsantrieb und quasi das Gefühl, ich muss ganz viel machen und schaffen, bevor es mich irgendwie erwischt. Und auf der anderen Seite auch eine extreme Entschleunigung, also eine Ruhe zu sagen, mein Gott, wenn nicht heute, dann später. Hm. Und das ist alles nicht so wild. Es ist so eine Prioritätensache, die auch als drittes, glaube ich, dazu dazukommt. Man, man zieht sich, glaube ich, dann zurück. Oder ich habe mich zurückgezogen und einfach über Prioritäten nachgedacht.
0: Es sind auch verschiedene Seiten, die einen zu verschiedenen Zeitpunkten auch betreffen. Also einmal dieses... Hamsterrad-Dingen und auch vielleicht zu sagen, ich meine, es impliziert ja auch, wenn du sagst, noch alles schnell schaffen, bevor es vorbei ist, impliziert ja auch ein bisschen, dass der Tod gar nicht was Positives sein kann, wenn der kommt.
1: Na, ja, da gibt es natürlich, ich, Tod kann auch eine extreme Befreiung irgendwann sein, ne? also wenn das, äh, ähm, meine Großmutter ist gerade gestorben und ähm, mein Onkel äh, auch und die waren einfach körperlich und mental später in solchen Zuständen, in denen man einfach gesagt hat, es ist doch jetzt eigentlich besser. Und sie hat auch gesagt, ich, ich will nicht mehr, es kommt nichts mehr. Ich merke nur noch, wie ich, äh, wie ich runtergehe. Und es ist dann jetzt eigentlich vollkommen in Ordnung, wenn ich sterbe. Positiv mhm. ist es jetzt auch noch unbedingt mhm. nicht. Ne? Aber es ist, glaube ich, ein, äh, ein, ähm, ja, eine nicht, nicht eine Flucht, vor dem Tod, sondern dann auch ein Empfangen dessen und zu akzeptieren, dass es nun mal so ist.
0: Wenn so viele Leute in einem eigenen Umfeld dann sterben und das innerhalb von ein paar Jahren, ist man dann für das Leben dankbarer oder nur kurzzeitig dankbarer?
1: Also ich schon. Das, das merke ich immer wieder und es ist für mich auch diese, diese Bildreihe, die auch bei mir ähm, hängt äh, irgendwo ist für mich auch so ein ständiger ständiger Reminder daran, da, dafür einfach auch ein bisschen dankbar zu sein und zu sagen, das ist, guck mal, du hast die Zeit noch, du hast noch die Möglichkeit, ähm, vielleicht Kinder zu kriegen, du hast noch die Möglichkeit, irgendwelche ähm, Projekte zu machen, mit denen du was in Leuten bewegst. Und, 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 ähm, und ich bin auch dankbar für all das, was hinter mir lag. Mhm. Also äh, ich habe in Laos dann natürlich klassisch, wie sich das für mein Alter und Hipster Lifestyle so gehört, <lacht> ähm, dann auch mit Meditation angefangen und ein Teil meiner täglichen Meditation ist immer äh, einmal mein Leben durchzugehen und dankbar zu sein für ja. das, was ich da alles hatte und für und achtsam damit umzugehen und, und
0: achtsam, damit, und, umzugehen und achtsam und, ja. damit
1: umzugehen und auch mich meiner extremen Privilegierung äh, ja. bewusst zu machen. Ja, also ähm, was für ein ein wo ich ja überhaupt nichts für kann. Ja, diese, Wo ich hier reingeboren bin, irgendwie in diese Gesellschaft und in Europa, in diesen unfassbaren Sicherheit und Wohlstand, der hier grundsätzlich in Deutschland herrscht. Mm. Ähm, das, das klingt jetzt so kalenderspruchartig von so dem Standard-Weltreisenden die Erkenntnis mitgebracht. Aber ähm, ich mache es mir jeden Tag irgendwie bewusst und es hilft mir jeden Tag, äh, Manchmal merke ich dass ich gehe ich mit so einer leichten Wut oder Stress so da rein und dann komme ich da raus und dann habe ich zwar irgendwie drei Sachen vergessen von denen, die ich eigentlich an dem Tag machen sollte.
0: Aber ist man viel entspannter. Es
1: macht halt so viel entspannter und am Ende merkst du halt auch wieder, ne durch Zeitablauf erledigt sich auch eine Menge und muss sich auch nicht um alles kümmern.
0: Ich bin jetzt äh, viel entspannter und runtergepulster, seit ich den Arm gebrochen habe, weil ja. der mich dazu zwingt, entspannter zu sein ja. und nicht so viel zu machen.
1: Das ist manchmal ganz gut, so einen äußeren äh, Faktor drin zu haben. Und da hilft die Sprache ja auch, manchmal braucht man eben ein Buch im Leben.
0: <lacht> <Ja>. Stimmt. <lacht> vielleicht was für ein neues Projekt. Ja, vielleicht, vielleicht
1: ist es ein neues Projekt.
0: Ähm, würdest du sagen, kurz äh, lang ist auch, Egal, ob es für die anderen Leute sind, die sich auch diese Bilder gekauft haben und auch für dich selber ein bisschen eine therapeutische Arbeit?
1: Ja, total. Also äh, ich habe letztlich, also ich arbeite ja auch gern mit solchen Fragen und auch sozusagen in dem, in der Kommunikation dieses, dieses Projekts, die für mich ja auch irgendwie alles dazugehört. Ich habe ja leider immer so ein bisschen Probleme dann zu erklären, was ich eigentlich mache. Klar, da ist so ein gemaltes Bild, aber irgendwie das Ganze drumherum gehört ja dazu. Mhm. Ähm, stand auch immer diese Frage, wie kurz lang ist dein Leben? Und, ähm, und das ist natürlich irgendwie schon so eine ja fast therapeutisch oder Aristoteles, der, der Philosoph, der immer fragt, hm. ähm, <lacht> ähm, äh, Frage. Und ähm, die hat sicherlich irgendwo auch in einer gewissen Weise, ja, Therapie ist natürlich nochmal was anderes. Ich, ich kann ja keinen weiteren, ich kann ja nicht weiter in den Dialog gehen.
0: Nee, aber und, vielleicht ein... Ähm Anschubser für irgendwas sein. Ja. Oder etwas, was sich Leute hinhängen und beruhigend ist oder eine Art und Weise.
1: Ja, so ein, es ist so, so ein kleines Inneres, also oder, oder äußeres Insel, Mahn oder? ein äußeres Mahn, Mahnmal in. Mahnmal klingt auch immer wieder so, so negativ, aber äh, so eine Erinnerung daran. Mal kurz hast es an der Tür hm. hängen und rennst gerade wieder raus und bleibst mal kurz stehen und guckst mal drauf und denkst dir. Ja, vielleicht mal einfach durchatmen, alles nicht so wild. Oder, oder auch andersrum, so langsam mal in die, langsam mal hier in die Puschen kommen. Ne? Mhm.
0: Was kam denn da für.. Ähm Reaktionen von den Leuten, die das auf Start Next gesehen haben zum Beispiel oder auch irgendwo hängen haben sehen und es auch wollten. Ich meine, da kommen ja sicherlich auch sehr schnell persönliche Geschichten. Also bei mir bei der ersten Folge mit meinem Vater kamen einfach sehr viele unkommentiert persönliche Geschichten von Menschen.
1: Ja, so war das ähm, exakt genauso. Also ganz viele natürlich Leute, die betroffen, äh, co-betroffen quasi sind, die erzählen, ähm ich habe äh, hab das ähnlich auch erlebt und ähm, mir dann eben ihre Geschichte erzählen und äh, oder die es im Freundes- und Bekanntenkreis erlebt haben, äh, bei denen es gerade vorbei ist, bei denen es schon lange äh, zurück ist. Und je nach, je nach persönlicher Lage und Situation äh, gab es dann eben unterschiedliche Aspekte, die sie daran irgendwie... Äh, Empfunden haben, wie sie mitgenommen haben.
0: Es schafft ja auch Verbundenheit in einer Art und Weise, ja. dachte ich gerade, weil das ja eigentlich total verrückt, weil es ja ein Thema ist, was jeden betrifft. Ja. Und nicht so viel drüber gesprochen wird und deswegen mache ich das ja auch hier. Dass es trotzdem eigentlich nur ähm, die Offensichtlichkeit wieder schafft für die Verbundenheit, die man eh hat damit.
1: Ja. Und je älter wir werden, desto äh, desto häufiger passiert das natürlich auch. Mhm. Und desto mehr heimliche Verbündete haben wir, es ja eigentlich auch ganz schön.
0: Wir sitzen jetzt hier inmitten von vielen verschiedenen Bildern und verschiedenen Serien und Reihen. Diese Endlich-Reihe ist zum Beispiel auch was, was äh, entfernt vielleicht mit einer Sicht auf das Leben und ja. dass etwas endlich sein kann, zu tun, haben kann. Ja. Ist das etwas, was jetzt weitergeht? Also ein Gedanke, der dich auch weiter trägt über Leben, Tod, äh, Zeitspannen etc. weiter nachzudenken? Oder ist jetzt durch dieses kurz lang auch diese Sache erstmal abgeschossen?
1: Nee, das ist, ähm, äh, finde ich super, dass du das genauso äh, äh, anmoderiert hast quasi, <lacht> äh, weil äh, meine Sachen sehen von außen manchmal wirklich sehr unterschiedlich aus in der Ausführungsart, aber die, die Thematik ist eigentlich immer die gleiche, immer auf das Gleiche zurückzuführen. Also ähm, an dem Buch, an dem ich äh, momentan arbeite, da ist eine, endlich Reihe auch drin, die dann äh, heißt äh, a, life, a Life that could be mine, wo ich mein Leben allerdings hypothetisch weitergesponnen und mit ein paar ähm, erfundenen Schritten nach links und rechts äh, in diese in diese endlich Bilder äh, so reinbringe und wo es eben immer darum geht, so was was für ein Ziel hatte ich und was passiert denn danach? Mhm. Ne? Also äh, ich werde geboren und Natürlich noch keine bewusste Entscheidung, aber endlich mal atmen, ja, dann irgendwie endlich laufen, endlich, jetzt wie schneller unterwegs sein, ich will endlich mal Fahrrad fahren lernen, ich kann Fahrrad fahren, dann will ich Moped fahren lernen, ich äh, bin im Kindergarten, will unbedingt in die Grundschule, weil da sind die ganzen coolen Leute, ja, und dann.
0: Ich möchte zum Beispiel endlich mal wieder den Arm richtig beugen können.
1: Ja, <lacht> endlich mal wieder und dann hast du vielleicht das Gefühl, dass dein, dass, dass, dass dein Leben, jetzt momentan hast du das Gefühl, dass dein Leben so beschränkt ist und sich <lacht> sich endlich ja. alles ergibt und fügt, wenn du endlich deinen Arm wieder beugen kannst. Ja, richtig. Und ähm, so schnell hast du wieder ein neues Endlich-Ziel, ähm, was nicht mehr Armbeugen ist, wenn du es erreicht hast. Da kann, kommst, kannst du gar nicht gucken.
0: Endlich wieder Weingläser halten mit rechts, sowas. Ja, hm.
1: richtig. <lacht> ähm, und in, und in, insofern ist das, äh, gehört das alles zusammen. Und dieser Zyklus geht ja auch, also vor allem dieser spezielle, äh, geht dann eben auch bis zum Schluss mit, ja äh, Endlich Kinder, Endlich Kinder, Endlich Papa, wie sind die letzten Bilder? Das ist glaube ich, Endlich Papa, Endlich Diagnose, Endlich tot.
0: Endlich tot ist auch hart.
1: Ja, aber gerade... Endlich
0: Diagnose äh, ist auch schon grau.
1: Ja, aber die, wenn man, wenn man ähm, also bei meiner, bei meiner Tante zum Beispiel, die auch äh, leider schwer erkrankt ist, äh, hat man fast anderthalb oder zwei Jahre einfach versucht herauszufinden, was denn mit ihr los ist. Also äh, sie war irgendwie sehr schwach und hatte oft Schwindel und so weiter. Und es hat sie zermürbt, dass sie einfach nicht wusste, was mit ihr los ist. Also bei ihr war es durchaus zum Beispiel äh, sehr klar, endlich Diagnose. Also da war es da ihr irgendwann schon fast egal, was dabei rauskommt. Sie wollte nur endlich mal wissen, was denn mit ihr los ist. Ja, das also, verstehe ich. Ähm, und, und das geht sehr vielen Menschen so, die ähm, die von Ärzten die eine Meinung kriegen oder die anderen oder einfach nur das Gefühl haben, irgendwas, irgendwas stimmt doch mit mir nicht, nicht wissen, noch nicht mal wissen, ist das jetzt physisch oder psychisch, könnte ja eh alles irgendwie zusammen, aber ähm, äh, da freut man sich manchmal tatsächlich. Also so bitter das dann klingt, ähm, ist man froh, dass wenigstens endlich mal die Diagnose da ist.
0: Endlich ist auch eigentlich gleich Erleichterung.
1: Ja, das ist eine Erleichterung. Ähm, es ist ja ein, er, es zeigt ja an, dass vorher eine Anspannung da war. Also ähm, Oder dass jetzt, einer, dass jetzt eine, eine Anspannung da ist, um mm. dieses Ziel irgendwann zu erreichen. Das ist so ein, ist impliziert so ein Durchhalten irgendwo ja. dahin. Ähm, und was ich mit dieser Reihe aber eben auch ja, bezwecke, ähm, zum Beispiel, es hat ja angefangen mit denen, die ja auch relativ groß so neben uns stehen, mit dem äh, Endlich Ficken, mm -hmm. ähm, äh, soll das natürlich auch dazu führen, dass man mal überlegt, äh, was treibt einen eigentlich? Ne? Also sind diese Sachen, auf die man, auf die man da so hinlebt, äh, ist das das, wo, wofür es sich lohnt, so angestrengt zu sein? Oder, da sind wir wieder bei kurz lang, vielleicht auch einfach mal ein bisschen zu entspannen und zu sagen, so schlimm ist es jetzt auch nicht, wenn ich <lacht> nicht äh, es schaffe, meinen Arm wieder zu beugen oder, also ich hoffe natürlich, dass das wieder wird, aber Ich, ähm, dran. ich Da glaubt er auch fest dran <lacht> und meine ähm, Mama, die ja ein ähnliches Armschicksal hat, hat ihr, glaube ich, eben ein bisschen Mut gemacht. <lacht> ja,
0: das stimmt. Ja. Aber es liegt schon äh, was zwischen äh, den verschiedenen Bedeutungen und ähm, Entspannungen, was äh, endlich Ficken und endlich Karriere ist. Ne? Das ist schon gegensätzlich.
1: Ja. Na, wenn du, wenn du äh, letztlich, wenn du das mal ähm, so in diese Antriebspsychologie reingehst, dann ist der der Sexualtrieb schon einer der Größten. Äh, eigentlich der Größte, kann ich, glaube ich, sogar äh, einigermaßen freien Gewissens sagen. Und äh, insofern kannst du, kann man schon letztlich eine Herleitung machen und sagen, dass äh, eine Karriere, Erfolg im Beruf letztlich ja dazu da ist, dich als äh, potenziellen Sexualpartner attraktiver zu machen. Mhm. Ähm, um letztlich also dich, äh, dich in die Position zu bringen, mit der Person zu ficken, die für dich die für dich quasi optimal ist, ne? Oder die äh, für dich ähm, der perfekte Genmix ist, um das in die nächste Generation zu treiben. Ähm, deswegen ist dieses endlich Ficken, sowohl vulgär ist auch irgendwie äh, oder lustig ist am Anfang erstmal ein also auch quasi eigentlich so ein bisschen das Oberbild von ähm, allen anderen endlich Bildern, die ich so habe, weil es. Ähm, Absurderweise doch, vielleicht nicht, ist es ist nicht ganz präzise. Ähm, jetzt müsste vielleicht dann endlich fort, fortgepflanzt oder endlich Kinder oder irgendwie so, sowas heißen. Ähm
0: ich finde endlich Ficken viel schöner.
1: Endlich Ficken ist einfach griffiger. Endlich Ficken
0: ist auch der Anfang und endlich Tod ist dann einfach das Ende. Ja, richtig. Warum hast du eigentlich so viel mit Tod in deinem Leben zu tun? Ich meine, hier in dem Podcast hören wir jetzt schon, wie viele Menschen aus deiner Familie wegsterben, Freunde etc. So einfach kann der Umgang damit aber auch nicht sein. Wie es scheint.
1: Weiß ich nicht. Also ich bin ich bin irgendwo ein Nachzügler. Ich bin Kind zweiter Ehe jeweils. Und meine Eltern waren verhältnismäßig alt, als ich dann da war. Insofern ist da der, der Freundes- und Familienkreis vielleicht ein bisschen älterer. Aber wie gesagt, es sind ja auch schon Leute mit, mit 26 und sowas. Ich weiß es nicht. Ich glaube eigentlich gar nicht, dass ich so viel anders bin da als andere Leute. Vielleicht nehme ich das noch stärker auf, oder äh, reflektiert das noch stärker? Ich weiß es nicht. Ähm,
0: Zumindest hast du einen offenen Umgang damit. Ich also habe einen sehr
1: offenen Umgang damit, weil es eben für mich auch keinen überhaupt, ich überhaupt gar nicht einsehe, daraus ein Tabuthema mhm. zu machen, sondern eher im ganz im Gegenteil, ähm, darüber zu, zu sprechen und da einfach auch positiv wahnsinnig viel Energie rauszunehmen.
0: Du hast mir auch geschrieben, ähm, dass es deinem Vater auch nicht so gut geht momentan. Ja. Was hat er?
1: Ja, also was heißt nicht so gut geht? Äh, er ist halt 85. Ach.
0: 85, Respekt.
1: Ja, 1933 geboren und äh, da wird man halt alt. Ne? Mhm. Und das sind halt einfach Alterserscheinungen jetzt und äh, mit, denen, mit denen man halt dann irgendwann auch umgehen muss. Und deswegen das ist das auch einer der Gründe, weshalb ich jetzt häufig in Köln bin, äh, weshalb wir dieses Gespräch hier führen können, äh, dass ich einfach versuche, jetzt noch so viel Zeit wie möglich mit ihm zu verbringen. Äh,
0: aber hast du da das Gefühl, das kann jeden Moment so weit sein, dass er stirbt? Hast du da Angst?
1: Also ein Freund von mir hat mal gesagt, die, die Gesundheit deines Vaters ist sowieso ein medizinisches Wunder, worüber man ein Buch schreiben müsste. Der müsste eigentlich schon seit 30 Jahren tot umgefallen sein. <lacht> ähm, aber was, äh, was, was glaube ich schon so ist, ist ähm, ihm darf halt jetzt nichts passieren. Ne? Also jetzt mal irgendwo umfallen oder so. Jetzt hatte er vor, vor zwei Monaten einen leichten Herzinfarkt, da hätte es auch schon fast, ist auch schon fast passiert. Ähm Deswegen, also, das ist, es, es könnte, es könnte klar, wahrscheinlich könnte es jederzeit passieren. Also, es ist jetzt nicht so, dass er siechend im Krankenhaus mhm. liegt und man mhm. nur darauf wartet, bis jetzt irgendwie die Maschine abgeschaltet wird. Also ganz im Gegenteil, er ist noch, noch recht selbstständig und äh, lebt auch da allein in seiner Wohnung und. Äh, und Geht ihm geht ihm gut an sich. Aber ja, ähm, das sind halt Alters... Menschen werden halt einfach irgendwann alt und, ähm, und dann funktionieren gewisse Sachen irgendwie nicht mehr.
0: Sprecht ihr über das Ende des Lebens? Habt ihr das schon mal ja. getan?
1: Ja, schon, ja. Sprechen wir schon öfter drüber.
0: Und was erzählt er so?
1: Ähm, wie, also er, wie nimmt
0: er das wahr mit seinen 85 Jahren? Rückblickend oder auch?
1: Ja, er hat, er hat mir, als wir letztlich irgendwann mal essen waren, hat er mir echt... Äh, interessant gesagt, dass er irgendwann nachts aufgewacht ist und wie in so einem Film ist zwei Stunden lang sein ganzes Leben einmal an ihm vorbeigerast und ähm, und er hat dann irgendwie gesagt so nö, ach das war eigentlich schon alles okay. Ich habe ich habe ich habe irgendwie ich habe ein gutes Unternehmen irgendwie mal aufgebaut. Ich habe irgendwie auch mal Geld verdient. Ich habe auch viel Geld verloren und Scheiße gebaut und hatte viele Freunde und habe auch durch irgendwie doofe Sachen auch Freunde verloren. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, war das alles so, war das alles gut. War das alles in Ordnung und bin ich jetzt eigentlich ganz happy damit.
0: Also es scheint total versöhnlich und gar nicht so, als wäre es jemand, der auch äh, Angst davor hat. Weil es gibt ja auch viele alte Menschen, die dann sagen, oh Gott, oh Gott, ich weiß nicht, wann es irgendwann soweit ist. Äh, mhm. Ich fürchte mich davor.
1: Nee, ich habe das Gefühl, das ist für ihn okay. Okay. Also ähm, ich habe ihn auch letztlich mal gefragt, glaubst du denn, da ist irgendwas noch? Passiert da jetzt noch irgendwas? Und er sagt so nö. Ich glaube, da ist, ist einfach Schluss und da passiert auch nichts mehr und es gibt keinen Himmel und Reinkarnation oder irgendwas, glaube ich, nicht dran. Aber es schien ihn überhaupt nicht zu, äh, zu stören. Also weißt
0: es, du denn, äh, wie er sterben möchte?
1: Also früher, das ist natürlich auch wieder so interessant, also es ist sehr interessant, finde ich, weil früher hat er immer gesagt, so also bevor ich, irgendwie, äh, da, bevor ich, bevor ich alt werde, da schieße ich mich, ne, da gebe ich mir eine <lacht> Naja, jetzt kann man langsam, glaube ich, sagen, ist er alt ähm, und er schießt sich irgendwie immer noch nicht. Also äh, ich weiß es nicht. Natürlich will niemand so unselbstständig sein, ähm, glaube ich, äh, dass man da irgendwie noch vor sich hinsieht. Das ist dann so ein klares Bild, aber diese, Grenz, diese Grenze ist ja ein langer Bereich, in dem man auch oft, das ist ja diese ganze Problematik in dieser Sterbehilfe, Fällen und so weiter, da kann man oft nicht, da ist es schwer zu sagen, wann ist denn jetzt genau der Punkt? Ne? Also wo äh, einer seiner besten Freunde ähm, beispielsweise hat vor zwei Jahren, drei Jahren äh, sämtliche Verträge gekündigt, Wohnungen, Miete, alles und so weiter und hat sich ein, mit seiner Freundin, glaube ich, zusammen oder Frau ein Hotel äh, im, im Norden genommen und haben sich ins Bett gelegt und... Am Gift genommen und sind am nächsten Tag nicht mehr aufgewacht. Krass. Kein Mensch weiß, warum. Also es gibt natürlich Gerüchte, die vermuten ja. irgendwie, einer von beiden hatte wahrscheinlich irgendeine Krankheit und mhm. der andere eine wollte mit dem anderen nicht mehr. Mhm. ist wie im Film, ist auch hoch ja hochromantisch ja, fast. Ja. Ne? Aber ähm, also ich weiß nicht, ähm, ich habe äh, ja in diesem Buch, an dem ich arbeite, stelle ich auch so eine Frage in einigen Interviews so zum Schluss, äh, die darauf hinausläuft, also, wann, wann wann ist denn für dich die richtige Zeit zum Sterben? Und ähm, ganz viele sagen, also wirklich den Stecker ziehen, ich weiß nicht, ob ich das wüsste, könnte und ob ich den Mut auch dazu habe und, und auch diesen Moment abzupassen. Ich glaube, wenn man ne? gesund
0: ist, hat man ja einen sehr, sehr starken Lebenserhaltungstrieb. Ja. Also, wenn du nicht unter einer Depression äh, ja. oder ähnliches leidest, ist der Erhaltungstrieb, egal in welchem Moment, immer noch groß genug.
1: Ja. Ja, nur die Frage ist ja auch dann irgendwann, wann bist du noch gesund? Ne? Also was ist, ähm, was, was definiertest du heute noch als gesund? Bist du schon nicht mehr gesund, wenn du nicht mehr äh, selbstständig auf die Toilette gehen kannst, ähm, weil das nicht mehr funktioniert, weil du nicht mehr duschen kannst, weil du... Ähm,
0: wann würdest du denn gehen?
1: Ich, äh, ich sage ich sag immer halb aus Spaß, halb aus Ernst. Äh, ich, ich, ich hoffe, ich werde sterben in einem gerechten Krieg. <lacht> Was natürlich so absurd ist, weil der Begriff eines gerechten Krieges natürlich etwas <lacht> ist, wo man jetzt sehr, sehr lange darüber diskutieren kann, ob und wie ah. es so etwas überhaupt geben könnte. Deswegen ist es eigentlich eine feige Antwort, weil es eröffnet nur ein riesiges Feld, aber ähm, ähm, ich weiß es nicht. Ich, ähm, ich wünsche mir natürlich, äh, dass äh, rein physisch, dass es so ein Idealtod ist, äh, einfach irgendwie nicht mehr aufwachen. Ne? Aber keine Ahnung, vielleicht, ich zelebriere ja gerne und bin auch gerne jemand, der, der ein bisschen auf der Bühne steht. Vielleicht ist es auch eine große Inszenierung. Ich weiß es nicht. Ich habe immer noch das Gefühl, dass...
0: Alle sind dabei, während du einschläfst.
1: Alle sind dabei. Oh Gott, nee, das ist mir dann wieder zu Mitleids äh, erregend, glaube ich.
0: Ist auch die Frage, ob das wirklich dieser Idealtod ist, von dem ja. man immer spricht, wenn man einschläft. Man ist alleine. Wahrscheinlich, vielleicht... Passiert währenddessen auch noch was? ein bis in dem Moment.
1: Ich glaube, das Einschlafen. Einschlafen ist es nicht. Es ist eher äh, einschlafen und denken, alles ist in Ordnung und am nächsten Tag nicht mehr aufwachen. Äh, eigentlich so das, was äh, ja, mein, mein, Agent, mein ehemaliger Agenturchef so hatte. Also ähm, der aber bestimmt auch noch viele. Ja, aber man hat, man hat halt eben immer viele Pläne, glaube ich, im Leben noch. Also äh, jeden treibt ja irgendwie irgendwas an. Oder viele. Die meisten zum Glück, hoffentlich, mhm. zumindest wenn sie tief in sich reinhören, gibt es da eigentlich immer was äh, zu entdecken, was, was man doch noch irgendwie, glaube ich, tun will. Und was einen, was einen am Leben erhält. Dieser, dieser Lebenserhaltungstrieb, der ist, wie du sagtest, der komplett in uns drin. Und der meiner Ansicht nach eben sogar so weit geht, ähm, dass, es, äh, dass es darum geht, äh, die Gene zu erhalten und deswegen sich irgendwie äh, fortzupflanzen. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Das weiß ich nicht mehr. Punkt. Punkt. Punkt, da war ein Punkt einfach.
0: Bei dir geht es ja auch äh, in der Kunst immer darum, darum, was die Leute eben auch suchen, auf welcher Reise sie sind, in, ja, was sie in ihrem eigenen Leben eben so suchen. Weißt du, was dein Vater immer gesucht hat? Oh,
1: äh, schönen kalten Weißwein.
0: <lacht> Sehr gut.
1: Ich weiß es nicht. Manchmal wird das ja so unserer Generation stärker zugeschrieben. Mhm. So diese Generation Y, Y, äh, warum zu fragen nach allem Möglichen, impliziert ja, dass, dass da irgendwie einen, der Sinn hinterfragt und deswegen auch der Sinn irgendwie gesucht wird. Ähm, und deswegen habe ich oft das Gefühl, dass es tatsächlich so ein bisschen eine Generationsfrage ist. Ein bisschen, sage ich ganz bewusst, weil ähm, das... Diese grundsätzliche Suche, glaube ich, schon im Menschen drinsteckt, aber in unserer Generation wesentlich stärker als, ähm, in, als der in der Generation meines Vor Vaters, ja. für den war relativ, äh, die haben, der ist ja letztlich in einem relativ klaren Wertegefüge irgendwie ähm, in sein Leben gestartet und auch geprägt worden, der war erstmal froh, dass einfach Frieden ist, dass nicht mehr die Bomben gefallen sind. Und dann ging es irgendwie einfach im Wesentlichen darum, äh, lass uns irgendwie, ähm, wir müssen irgendwie finanziell irgendwie wieder zurechtkommen und wir müssen das Land wieder aufbauen. Und, ähm, und ich meine, das waren die 60er, 70er da große Wirtschaftsausprung. Das war im, im, im weiteren Sinne auch eine Riesenparty, ne? Also, und die, die sie aber letztlich ja, glaube ich, deswegen auch so, so gut und zufriedenstellend feiern konnten. Weil sie halt eben vorher erlebt haben, wie es anders ist. Also wie es eben wirklich noch ist, wenn, ja, wenn die Bomben fallen und wenn sie aus dem Bunker rauskommen und das da liegt der Nachbar tot auf dem Bett hm. nebenan. So. Und
0: da hat der Tod auch noch eine ganz andere Bedeutung gehabt. Ja. Der war nämlich einfach immer präsent und im ja. Alltag einfach da.
1: Ja. Der war extrem präsent. Und, ähm, und ich glaube, deswegen hat mein Vater sein, sein Leben ähm, einfach unter einer ganz anderen Wertegefüge gestellt und so weiter. Für den war einfach äh, materieller Sicherheit und Erfolg einfach so das Wichtigste und wenn das irgendwie da war, dann war es schon mal okay und zum Glück kam ja der Rest irgendwie auch mit. Ich habe ihn dann irgendwie auch mal gefragt, weil in seiner Aufzählung kamen dann Kinder irgendwie und ich und meine Geschwister so gar nicht vor, <lacht> es ging eher so um diese materielle Sicherheitssachen und so weiter, wo er sagte, daran misst er das, dass das gut ist und dann hat er zum Glück noch hinterher geschoben meinte, nee, also ganz ehrlich, also ohne Kinder wäre das irgendwie auch alles nichts gewesen. Also das wäre irgendwie komisch gewesen. Ähm. Insofern gibt es da schon auch, oder sagen wir mal, Kinder hat ja auch nicht jeder die Möglichkeit dazu, aber Familie und, und Freunde, die Beziehung zu Menschen, das ist, glaube ich, mindestens genauso wichtig und etwas, wonach er sich auch immer umgeguckt hat.
0: Noch mal eine Anlehnung an deine Kunst, die du machst. Wie würde ein Bild im Alter deines Vaters, nämlich 85, in der Reihe deiner Years ähm Oh. Serie aussehen.
1: Ei, Ja, das ist interessant. Ähm, spontan, äh, also sehr voll. Ich versuche in diesen Years-Reihe mit so abstrakten Quadraten der irgendwie immer so Lebensabschnitte und so weiter zu, aufzugreifen. Insofern sind da schon mal, glaube ich, wahrscheinlich mindestens mindestens ja 85 Quadrate, vielleicht auch noch ein paar mehr. Ich sehe auch Vordergrund, die eher hell im Hintergrund mit einem sehr komplexen, farbschichtigen äh, Hintergrund. Schwarz, blau, grüne Töne. Äh, ja, das ist jetzt so ein äh, äh, sinneslogischer Beschreibung von dem, wie ich das sehen würde. Und im
0: äh, Kontrast dazu dein eigenes Bild?
1: Boah. Sehr chaotisch auf jeden Fall. <lacht> Sehr chaotisch. Also es hängt dann davon ab, wie ich... Ähm, also mein eigenes Bild äh, hypothetisch rückblickend äh, postmortal oder äh, oder, oder Richtig, jetzt postmortal. aktuell. Postmortal, Postmortal, ja gut. Da müsste ich natürlich auch erstmal wissen, wie viel Quadrate ich malen muss. Ähm... Aber ich habe ich hab zum Beispiel mal eins, äh, eins gemacht, also so ganz, so ein bisschen autobiografisch ist natürlich irgendwie zwangsläufig fast alles. Was man tut, nicht nur, nicht nur irgendwie als Künstler und so, ähm, kann sich ja nie davon trennen. Und da habe ich eins gemacht, das heißt äh, 135 Jahre. Und ähm, wo es eben darum geht, ja, was ist denn, wie weit kann man es denn nach hinten schieben? Ne? Also es ist, will ich 135 Jahre alt werden? Was auch so ein bisschen vor dem Hintergrund war, dass zu der Zeit, als ich das gemalt habe, gerade so eine Studio heißt, diskutiert wurde, ob es ein aufgrund des, des Verfalls in der DNA, in einem bestimmten Prozess, den da Wissenschaftler gefunden haben, ob es möglich ist, ein, ein absolutes Maximalalter zu definieren. Und das wurde, glaube ich, da auf 118 oder 24 oder mhm. sowas äh, geschätzt. Und dann haben andere gesagt, ja nein, aber es ist ein Fehler in der Studie und auch das kann man manipulieren, das habe ich ein paar Jahre oben draufgelegt gesagt, ja gut, aber dann sagen wir mal sagen mal 135 Jahre, ist das ein Ziel? Ist das was, wo du wo du hin willst? Ist das, will man so alt werden? Und habe in diesen, in diesen 135 Quadraten auf bestimmte Abschnitte gemacht, die heller waren, die dunkler waren, die bestimmte Assoziationen in diesen Quadraten ähm, so geweckt haben und ich glaube, da bin ich so. Mhm. Es gibt so Abschnitte einfach, viele viele Abschnitte und ich hoffe, da sind noch ein paar Abschnitte, die da kommen.
0: Was kann denn Kunst leisten, um den Tod besser zu erklären?
1: Also ich persönlich bin da ja immer dabei, eben Fragen zu stellen. Also ähm, mit Erklärungen, mit Antworten an, äh, ist es auch immer leichter, eine Frage zu stellen, weil das äh, mehr aufs Individuum zugehörig, also mehr aufs Individuum zugeschnitten ist. Ich glaube, äh, auch in einem der Interviews hat, äh, hat äh, der liebe Daniel Boschmann mal, äh, glaube ich, gesagt äh, mir geht das unfassbar auf den Keks, was für, äh, mit was für eine Arroganz äh, manche Menschen glauben, diese, diese Frage beantworten zu können, was denn da irgendwie nach dem Tod ist. Ähm, und ich also zum einen finde ich, äh, hat er da recht. Äh, und ich glaube, diese Frage kann man gar nicht beantworten. Also man muss, ähm, man muss die Frage stellen und sich die Frage in dem, in, dem, in dem Wissen, dass man sie gar nicht beantworten kann. Das ist eine, das ist eine schwierige Konstellation. Aber ich glaube, wenn man das akzeptiert hat, dann funktioniert das und das ist auch das, was die Kunst machen soll. Sie muss, glaube ich, für dieses Todesthema immer wieder Fragen stellen, eine Konfrontation schaffen, die aber nicht, die aber nicht nur, die eben nicht nur nach unten führt, sondern die eben möglichst viele Aspekte von Tod mitliefert mhm. und möglichst viele Aspekte, die, die, halt eben natürlich auch, also zum einen nicht belanglos und zum anderen nicht offensichtlich sind. Also klar sind Leute traurig, wenn jemand stirbt wissen wir alle, ähm, aber äh, das Thema kann halt von ganz anderen Seiten beleuchtet werden und das das glaube ich in der Kunst genauso wie in allen anderen Wissenschaften und Kunst speziell kann es vielleicht eben ähm, hat den Vorteil, dass wie, wie zum Beispiel eben solche Kurzlangbilder, dass die sich äh, dass man dass man in der Kunst sehr viel komprimieren kann und das äh, das auch präsent halten kann. Also es ist natürlich tollen äh, super Aufsatz zu lesen darüber oder einen tollen Zeitungsartikel und so ähm, und den auch immer wieder zu lesen, aber diese, dieses, diese Dauerpräsenz ähm, da zu haben und Assoziationen und Fragen wieder abzurufen, ähm, ich glaube, das ist also zumindest ein Privileg eines, eines visuellen Mediums. Wobei es natürlich auch sein kann, dass man einen großartigen Podcast hört <lacht> ähm, und es komplett reicht, wenn man ihn einmal gehört hat und den Namen wieder sieht, das Cover des Ganzen wieder sieht, das irgendwo durch die durch die eigene Playlist durchhuscht und, und sofort auch diese Assoziationen wieder aufkommen. Aber es ist in einer gewissen Weise dann auch diese die Geschwindigkeit und das Privileg eines irgendwie visuellen Eindrucks.
0: Also halten wir fest, dass wir die Frage offen lassen, was kommt denn nach dem Tod?
1: Ja, das eh. Das müssen wir. Danke. Schlusswort. <lacht> ich danke. Ganz, ganz herzlich. Es hat sehr Spaß gemacht.
0: Mir auch.